0: Você não precisa ir para a Europa, para os Estados Unidos, para ver o número de livrarias ou de leitores, né? de quantos livros por ano que eles leem. Aqui né? a é, é Argentina, Chile, Uruguai, Colômbia.
1: né? Você está no Mercado e Perspectivas, o podcast da Ficomércio São Paulo. Neste episódio, recebemos o presidente da Livraria da Vila para tratar dos impactos da pandemia nos planos da empresa e as expectativas para 2021. Com 35 anos de operação, a Livraria da Vila é a maior rede de livrarias em números de lojas na capital paulista. São nove unidades em São Paulo, além de quatro lojas divididas entre Guarulhos, Curitiba, Londrina e a recém-inaugurada unidade de São Caetano. Neste ano de pandemia, a rede ampliou o número de lojas ao mesmo tempo que remodelou o tamanho das suas unidades e colocou em operação o seu e-commerce. Quem conta os detalhes é o empresário Samuel Seibel.
2: Samuel, obrigado pela entrevista. Eu gostaria de começar entendendo melhor qual foi o impacto da pandemia no setor de livrarias lá em março, no começo da pandemia, e como que foi, como está sendo esse processo de retomada agora no segundo semestre de 2020. Eu acho
0: que o nosso setor, um setor é, do comércio mais voltado à, à cultura, podemos dizer, ele sofreu é, muito, né? É, então eu nem falo só do fechamento de lojas, né? Porque aí é claro que você tem um faturamento específico no caso das lojas, né? É, que vai para zero, né? Então houve um, um baque muito muito forte, muito repentino, inesperado, né? Quer dizer, eu acho que no fundo é, nós brasileiros, né? Quer dizer, eu acho que não estávamos é, preparados, entendendo muito bem o que que é é, o que, que era essa 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 coisa assustadora que estava por acontecer e que estava arruinando esse ano todo e vai avançar em 2021 também pelo jeito. É, então nesse primeiro momento lá voltando para março foi o que fazer né Quer dizer, aí começaram a sair as decisões governamentais com relação a mão de obra com relação a uma série de adiamentos de de, de taxações, né? quer dizer, de bendeces da vida, né? então isso sem dúvida fez com que eh, mantivéssemos o nosso quatro, né? as pessoas eh, estão lá todas desde o início e a gente consegue. Então, quando teve as prorrogações, né? no caso de suspensão de contrato, para me referir especificamente, eh, então foi a, isso sem dúvida conseguiu que, que, criar, que tivéssemos um certo ajuste, é, muito longe de equacionar os problemas, é evidente, é, ao mesmo tempo que isso ressurgia para nós, ressurgia não, surgia mesmo como se fosse uma primeira vez, a questão do e-commerce. Né? É, nós sempre priorizamos as livrarias físicas e é, as vendas online, as vendas pelo site, sempre foram mais marginais. É, nós lançamos é, em dezembro de 2019, finalmente, o nosso projeto de e-commerce. Vimos, então, é, a passos lentos nesse campo, é, baseado um pouquinho no histórico do nosso mercado, com, com descontos altos, né, com resultados com e com questões reais, né, quer dizer, que aconteceram com... É, duas das maiores redes brasileiras no setor é, parte do, dos inúmeros problemas que tiveram sem dúvida um deles foi a questão da dessa venda mais predatória vamos dizer assim, do e-commerce nós estamos falando de livro como um produto que é quase uma commodity né Quer dizer, assim é, é igual em qualquer livraria mas felizmente conseguimos lançar janeiro e fevereiro foram meses de testes né jamais imaginávamos que em março já estaríamos a todo vapor. É, ajudou, né? quer dizer, fez com que o nosso único canal de vendas fosse por ela, por ele, pelo e-commerce, e, e, e tem crescido, né? tem um, é, tido um, um certo apoio na, no nosso, nas nossas vendas, mas é, mesmo depois da reabertura, é, da reabertura tímida, né, com Horários muito restritos, foi aumentando. Agora, a partir dessa semana, né, um primeiro retorno aí a fase amarela, né. E eu acho que um uma certa um certo reflexo nas pessoas, no público, com relação à frequência novamente, né. Quer dizer, eu acho que ainda não dá para sentir um baque, mas você tá nós estamos avaliando, né, se essa essa piora na questão do, dos casos de da, do Covid, é, vão afetar né, esse que, era que é considerado o melhor mês do ano, né, a última
2: esperança de 2020. Né? Então, por aí, por enquanto. É, esse retrocesso para a fase amarela, e aí para contextualizar aqui para quem está ouvindo a gente, estamos gravando no início de dezembro. E o anúncio há dois dias uh, de que São Paulo retrocedeu da fase uh, verde para a fase amarela, então com um menor, um, um menor número de horas e uma, uma menor quantidade de pessoas dentro das lojas a partir de agora também, né? Justamente como você falou, no mês mais importante para o varejo.
0: É, é, assim, dessa vez eu acho que não dá nem para dizer que foi uma surpresa, né? Assim... É, porque a gente, eu, eu particularmente, né, quer dizer, o Flávio, meu filho que toca o operacional da livraria, nós até ficamos meio divididos um pouco nessa questão, não divididos que isso é, resulte numa conduta diferente, mas a gente tem uma enorme preocupação com, com a questão, com, com o fato em si. É, da piora da doença do, dos casos, tal, com os nossos funcionários, com os nossos clientes. né E, ao mesmo tempo, existe essa é, é, essa dificuldade de você fechar a equação, que é a questão realmente da sobrevivência, né? da, da, da questão da economia, você continuar tocando barco, né? então, o barco. Então, o que nós podemos fazer, né? quer dizer, além de... De seguir os protocolos, isso não é nem. Isso é o mínimo dos mínimos, né? É, mesmo internamente, a gente talvez é, esteja sendo até um pouco mais rigoroso do, do que é, os protocolos indicam, né? Quer dizer, na questão de distanciamento, isolamos algumas áreas de um acesso é, que, que poderia acarretar numa numa pequena aglomeração, mesmo com um número limitado, porque é um número limitado, é, mas as pessoas se cruzam e tudo mais. Então, a gente é, fica muito tranquilo com relação a isso, né? as pessoas se sentem muito acolhidas e protegidas, mas, é, e ao mesmo tempo, a gente fica é, muito atento ao desenrolar do dia a dia, a né? cada momento, é, então está melhor, está pior, esse é o momento de maior lançamento de novidades né? por parte dos editores que vieram canalizando tudo para chegar um pouco nessa época. Então você tem um trabalho de recebimento, de exposição, de, de
2: oferecer o livro ao cliente, né? quer dizer, então você tem esse contato. Samuel, falando um pouquinho da lógica do negócio, vocês chegaram a remodelar o tamanho das lojas, diminuíram um pouco o tamanho das lojas, mas não deixaram de crescer. Em dezembro agora são duas inaugurações em 2021 uma nova unidade no Anália Franco. Como está o planejamento de vocês em relação ao formato expansão nesse momento? Então, eu diria que não é nem nesse momento, né? nós começamos a fazer o... essa movimentação
0: de tamanho de loja, e eu quando eu falo tamanho de loja, eu falo em tamanho de loja para gente, Livraria da Vila, não acho que é um modelo é, correto para outras empresas, é, necessariamente, né? Então, uhum. nós tivemos uma experiência lá atrás, há muitos anos, muito antes de se falar em problemas eventuais no mercado, né? É, no Shopping Cidade de, Ardic, de uma a gente uma loja... É, lindíssima de 2.500 metros, né? 1.500 de piso mais mil de mezanino que não, não se mostrou é, não, não foi a nossa não era a nossa realidade, né? Então conversamos com shopping e levamos um tempo para achar um outro local e fizemos uma outra loja lindíssima <risos> de 400 metros quadrados, ou seja, uma redução é, substancial e aí a gente descobriu foi aí nesse momento Claro, primeiro o, o pensamento de que deveríamos reduzir. Depois a efetivação disso, que mostrou realmente que foi a melhor decisão. Então, a, a venda por metro quadrado se mostrou mais efetiva, o estoque muito mais controlado, né? É, as pessoas, a, o visual da loja, né? a circulação das pessoas pela loja e tal. E repetimos esse, essa mesma decisão no JK Iguatemi, também de uma loja de 1.700 metros quadrados, que foi para, os, para algo próximo desses dos 400 metros quadrados do exemplo anterior, né? É, também mostrou a mesma resposta, né? Quer dizer, venda por metro quadrado é, maior, é, pouca perda, vamos dizer assim, é, de venda efetiva, né? Então, é, é, e, 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 e finalizamos essa 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 nova, esse novo formato, vamos dizer assim, com a loja de Genópolis, né? Quer dizer, por... Não foi tanto, foi uma loja de perto de 800 metros para uma loja de 500 e poucos metros. Aí uma diferença muito menor, mas também uh, com um retorno muito bom né? uh, para essas questões, para a questão do, de estoque, de pessoal, de visual uh, e obviamente de, do, dos custos operacionais, né? por causa do tamanho e então. tal. Então, foi essa por, essa. por essas experiências anteriores a tudo isso, bem antes de tudo isso, nessas novas negociações que surgiram, essas oportunidades que surgiram, que estão surgindo, continuam surgindo, nós já definimos por tamanhos menores, né? quer dizer, nem, nem fomos para negociações com lojas maiores que poderiam ter acontecido. E, então, tanto no, no, no Parque São Caetano, né, que abre agora em dezembro, já alguns dias, e no Eldorado, né, são as duas unidades que, te, que já fechamos o negócio e vamos abrir a loja. Né, e para o Anália Franco, no primeiro trimestre do ano que vem, são, são tamanhos uh, parecidos, uh, menores do que 300 metros. A gente acha que dá para fazer uma exposição muito boa, a curadoria que eu acho que é uma característica da livraria da Vila, ela continuará, né? Porque eu acho que isso é um diferencial de acordo com, com os públicos de cada local. E então é por isso, né? Quer dizer, eu acho que talvez a pandemia reforçou um pouco aquilo que a gente já havia confirmado na prática, né? E, e e outras oportunidades que a gente está até Continuamos avaliando, analisando, né? parece até paradoxal para, para o momento que nós estamos vivendo, mas eu acho que, como todo mundo poeticamente falou no início da pandemia, né? só, só no início, depois parou de falar, né? é, tudo passa, né? tudo passa. Depois de um tempo, eu acho que as pessoas meio se cansaram de, caramba, é, passa quando né? que não passa esse negócio? mas eu acho que sim, pode ser que seja no primeiro semestre de 2021, no segundo, no início de 2022, e a gente achou que deveria estar preparado já, antecipando uma decisão, né? nem sei nem se antecipando ou decidindo antes que seja tarde demais, né? porque as oportunidades às vezes surgem, pode até se manter lá para na frente, mas a chance de não ter as mesmas oportunidades é grande. E a gente resolveu, é isso que a gente vem avaliando, para público que a gente não atende ainda, mesmo que muito próximos é, de São Paulo, caso de Anália Franco, São Caetano, né? São Paulo, né? mesmo São Caetano, outro município, mas é, não é um público que a gente consegue chegar processo. É por isso, inclusive, que a gente caminha um pouco nesse sentido, né? quer dizer, a abertura de loja, de no novas possibilidades, é, ela é claro, a gente está num negócio, é um business, né, vamos dizer assim. Então você tem que pensar na, na tua sobrevivência, na, na manutenção da, dos seus funcionários, né, nos ganhos e tudo mais deles, e, e não ter o resultado, né? quer dizer, é esse resultado que, em última análise, vai pagar tudo isso e mais o teu crescimento lá na frente, então é um trabalho duplo, né? quer dizer, da, da, do negócio da presença física nos lugares, do, do crescimento pela pelo site, né, que as vendas pela internet e uh, e a expansão para que você então atinja um público que já frequenta, né, a gente está falando de lugares que, que, que tinham livrarias, né? quer dizer, não é que por enquanto vai ser uma grande novidade do, do, do setor, né? Mas, e quem sabe, esse é um, até um sonho antigo meu, você ir cada vez mais para lugares que de fato não têm, um projeto que está na minha cabeça há muito tempo, que envolve eh, formadores de, 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 de leitura, contadores de histórias, instituições que resolvam apostar nisso, né? para você ir para regiões realmente que até gostariam de ter um livro, você não precisa ir para a Europa, os Estados Unidos para ver o número de livrarias ou de leitores, né? de quantos livros por ano que eles leem. Né? Aqui a Argentina, Chile, Uruguai, Colômbia. Né? Aqui, nossos vizinhos, né? realmente, a gente fica muito atrás. Então, a gente acha que tem, de um lado, o dever, faz parte da nossa missão, missão empresarial, formar leitores, aumentar... E Uh, uh, e como negócio, a gente acha que tem esse mercado.
2: Vamos ver se o, o, o tempo virá. <risos> Exatamente. Samuel, voltando a falar do business aqui, diante dessa uh, proeminência do e-commerce, vocês imaginam desenvolver novas frentes de investimento, plataforma, outros canais de venda? Como que está uh, a estratégia de vocês nesse sentido?
0: É, eu acho assim, eu acho que... É, sem dúvida, né? quer dizer, esse investimento né? que a nossa ideia lá em dezembro de 2019, é, como se fosse tão longe assim, né? era de pegar esse ano inteiro de 2020, então, de, fa de fazer realmente um ano de aprendizado, de pequenas e pequenos investimentos e crescimento do, do, do e-commerce, né? do nosso site, para que em 2022 viesse, é, então, uma coisa mais pesada, né? É, ou seja, né? Fazer um, um, um crescimento orgânico tal, né? É, 2022, o final de 2022. Então, isso é, vai precipitando um pouco as coisas. Então, a gente vai antecipando certas decisões, né? De investimentos em plataformas ou uh, como uh, melhorar a presença em marketplaces, né? Quer dizer, e, e fazendo as contas, né? Porque se a gente enxergar enxergar no papel né, que, que toda essa movimentação realmente o resultado é muito questionado, né, nós vamos ter que ir numa, numa velocidade de, de, determinada. Né? É, claro, todo mundo fala, não, mas cresceu exponencialmente, aumentou não sei por quantas vezes, dessa coisa toda. tal. Ok, nesse período aí, mas depois, é, mas e depois? Né? Dizer, qual que vai prevalecer o hábito, vai ter o com certeza, a convivência das duas formas, né, de você comprar online e construir na livraria, a gente percebeu uma coisa que é interessante, é assim, quando houve a reabertura, principalmente eh, num primeiro momento, depois, claro, dá uma certa estacionar, é eh, uma procura grande, né, porque aí entra aquele lado social das pessoas, né, eh, que quer, então esse espaço físico é importante, mas eh, só voltando ao teu ponto, é... Eh, é uma prioridade nossa, né? que nós vamos continuar investindo, vamos continuar trabalhando na, nessa melhoria, até porque, eh, como eu disse, já era um plano né? que, que, de uma coisa bem mais longa, bem mais extensa, que nós vamos tentar encurtar eh, o, o, o máximo que a gente achar razoável, né? seja por investimento, seja por... Eh, local, onde fazer a logística, né? A gente... É, qual que é a melhor estratégia, né? Que ao mesmo tempo que você não pode é, é, aumentar seus custos nesse momento, pessoalmente, né? É, qual é o gargalo? Onde, onde, tudo isso está sendo avaliado, porque... As decisões são tomadas, mas, assim, o, o mundo, né, vamos dizer assim, ele, ele, vai ele vai girar, assim, vem em 2022, virá 2023, né, pode ser é, e, e, e tal, né, quer dizer, o, o que você não vai conseguir aproveitar, com aspas ou sem aspas, ou aproveitar aqui, né, na, mais a curto prazo, você vai colher um pouco mais na frente, né. Mas o, o, os planos de investimento e o, o, a realização dos investimentos, isso, isso são ações que já começaram.
2: E Samuel, a gente falando aqui sobre valorização do livro, como que você avalia esse ensaio de reforma tributária o fim da isenção fiscal do livro? É um golpe duro no acesso à cultura, por exemplo? É, o que acontece,
0: eu tenho também uma preocupação muito grande, assim como pessoa física, como empresário, né? Que esse pleito, vamos dizer assim, da não tributação seja mal entendido, mal interpretado, como já foi pelo próprio Paulo Guedes ou por, de repente, um outro economista, achando como se a gente estivesse pedindo um privilégio, como se fosse uma coisa, olha, nós somos diferentes, então queremos ser tratados... De forma alguma é isso, mas não é mesmo. né? O que acontece é que isso já existe e já vem lá de muito tempo atrás, né? É, primeiro com a isenção dos produtos ligados ao livro, que papel lá de 46, né, Assinado pelo Jorge Amado, até né, um deputado é, naquela ocasião. E o e a coisa foi até chegar no, no, no que é hoje, que ela tem as isenções, como outros países têm, né? É, que é um reconhecimento do papel do livro. Enfim, é quase que um resumo, de, é, é, uma, é um resumo aritmético do que eu estou falando de, faz tempo, nesse, nesse nosso papo, né? É, e é, pensando em termos práticos, né, no, uh, por que que vai inviabilizar? Porque o resultado de uma lisaria bem administrada, bem administrada, não passa de 4%, 5%. Quando você fala no nesse, no imposto que é entre idas e vindas, né? É, vai ser perto de 10% idas e vindas, ou quer dizer, entre compras entre e vendas, né? Que você pode se creditar de algumas coisas, de alguns produtos. Então você não não vai pagar o total. Ele inviabiliza viabiliza de cara, né? quer dizer, você já já sai de um de um, de um resultado pequeno, isso quando vai é tudo direitinho. É, por um, você vai trabalhar realmente para pagar o imposto, e não é que vai sobrar pouco, vai, vai faltar. Então, ele vai inviabilizar um pouco nesse sentido. Os editores vão aumentar o preço para que é, absorva então esse imposto, como qualquer produto. No feijão vai acontecer a mesma coisa, né? quer dizer, acrescenta ao preço final. É, no caso do livro, isso é, não existe por parte das livrarias, não dá para acrescentar o preço no final, porque o livro acaba sendo, acaba vindo com o preço mais ou menos estabelecido né? é, em todo o Brasil. Né? Os livros não são vendidos mais caros com preço de referência, eles podem ter desconto. Então, você não teria essa alternativa de aumentar o preço porque não dá. Então, você não tem como recuperar esse imposto. E se você for aumentar, não é que é proibido aumentar, mas se você for aumentar, aí o resultado é pernicioso, vamos dizer assim, ruim, é duplo. Vai ficar mais caro para um produto que a gente tem o objetivo de não eletrizar e ele é, vai né, se distanciando do seu público, né? Quando a gente fala um preço de livro, 30, 35, 40, 45 reais um livro de suas 200 páginas, nos 300 páginas, e aí você pode ter livros mais caros, mais baratos, não dá para dizer que é um produto de elite, né? Meu Deus do céu, uma pessoa que vai ler um livro por ano, dois livros por ano, né? Um é, gasto de 8 reais por mês, ou menos, 5 reais por mês, é, não dá para dizer que, pô, é só é é a elite que pode comprar. A gente volta ao ponto de quem lê livro no Brasil. Então, não é que é um produto, pelo preço dele, que é caro. né? Quer dizer, é o acesso à leitura e essa discussão que é longa. né? Então, esse imposto, acho que ele... Esse tributo que vai tributar algo que não é tributado hoje, então já tem essa esse peso, ou seja esse encarecimento da, da estrutura de uma livraria e no, na, na, no, no resultado final, que seria, eu acho, uma coisa muito ruim, jogado no preço, portanto, o um produto se torna mais caro, aí sim você vai correr o risco de que as vendas diminuam, por exemplo. Né? É, eu acho que não faz sentido. Eu acho que não faz sentido. né quer dizer Então, eu acho que é, não há uma perda, porque hoje não há hoje já existe essa isenção, não é que pagávamos e deixaríamos de pagar ou seja, com a Receita, o governo perdendo, sei lá, já é essa isenção, então não haveria essa perda e ao mesmo tempo eu acho que não haveria a, a, a perda principal que é a perda da venda ao cliente, da perda do, do acesso do cliente ao livro, então eu espero que isso tenha essa, essa compreensão, essa essa, que as pessoas consigam enxergar dessa maneira e entendo por que, que não deveria acontecer isso não é mais um baque para esse nosso mercado que já é
2: fragilizado por, por tantas das coisas que, eu, que comentamos aqui hoje né? Perfeito, caminhando para o fim Samuel como que ficam os planos de vocês para 2021? E eu já emendo o que, que você vê como tendência para o setor de vocês, o que, que você vê como inovador aí surgindo é, para o setor? Olha,
0: como inovador é uma boa pergunta, né? Eu não assim, além do aperfeiçoamento é, dos acessos daí que hoje existem, né? É, quando se fala do, do eventualmente eletrônicos ou do próprio e-commerce, né? Quer dizer, os sistemas de entrega, o, né? Quer dizer, uma ou outra coisa que dê para ser criado em torno disso, mas não sei se dá para inventar muito ou não. É, mas, assim, o, o, os passos que nós, to, que nós tomamos, né? Quer dizer, então, as decisões tomadas e o que é, continuamos avaliando e tendo que provavelmente tomar decisões também nas próximas semanas ou próximos poucos meses, né? é, aponta para nós. Uma 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 retomada, não sei se aos patamares de 2019, só para como observação, 2019 foi nosso talvez melhor ano histórico, né? Quer dizer, os últimos meses de 2018, o ano inteiro de 2019, os dois meses e meio iniciais de 2020, nós e outras, estávamos, então, nós acreditamos que voltar a um a mais próximo disso, ou talvez ao que já foi isso, né? É, não tem nada de, de estranho, o, o que eu não posso, assim, jamais afirmaria se isso vai acontecer em março ou em setembro de 2021. né? É, mas que deve haver uma, uma normalização, uma retomada na, na vida das pessoas e, nas, e nos seus hábitos, habituais, seus hábitos tradicionais, né, vamos dizer assim, né, de sair, de se encontrar, de, de consumir, de né, voltar ao cinema, teatro, restaurantes, né, que, que eu, eu, nesse tempo que voltaram, eh, se mostraram né, eh, muitos lugares cheios, né, eh, eu acho que isso sim, eu acho que a gente deve retomar. Então, o que nós estamos focando, não estamos, não dá para focar em muitas coisas, né, para não a gente costuma dizer que a gente né, é, tem como como assim um força motriz assim nós é, que é que é juntar a, a ousadia com cautela né quer dizer, assim é então quando você fala em crescimento quando você fala em, em investimentos é, e tudo mais é uma ousadia né que poderia dizer o seguinte Puta, vamos ficar quietinho não vamos fazer nada vamos nos resguardar segurar o máximo a gente tem a cautela de administrar de uma forma vai, conservadora, conservadora barra otimista, né? com a visão de que a vida vai continuar que a gente tem a obrigação de tentar enxergar o, os movimentos que surgem como algum sinal, como alguma oportunidade. E, claro, que é só o tempo, é só as coisas lá na frente, é que efetivamente vão dizer, poxa, fizemos muito bem, ou eh, imaginamos uma coisa, não foi tão bem assim, não foi tão bem assim no sentido de, de timing, né? quer dizer, ah, aconteceu isso, eh, sei lá, em 2023 somente. Isso realmente não estamos apostando nessa nessa retomada, tão lá na frente. A gente está achando que isso é um pouquinho no decorrer de 2021, um pouquinho mais no segundo semestre, e a partir mais de, até de 2022 mesmo. Né? Quer dizer, não acha que é uma coisa, como eu falei, assim, não, virou o ano, fechou 2020, 1 de janeiro de 2021, opa, pronto, esquece tudo. Evidente que não, mas vamos lá. Vamos trabalhar e não tem outra forma da gente fazer senão a regressão das mandas. É o que estamos fazendo.
1: Nós ouvimos o Samuel Seibel, que é presidente da Livraria da Vila. Eu encerro o programa com um lembrete. Se você também é empresário, acesse o lab.fecomércio.com.br. Lá você encontra dicas de gestão, acompanha as novidades do ambiente econômico e jurídico, além de muito conteúdo estratégico para ajudar a sua empresa a crescer de forma segura e confiável. O link segue aqui na descrição. Este foi o Mercado e Perspectivas. Eu sou o Guilherme Baroli. A entrevista e o roteiro deste episódio são de Fernando Saco. a gravação e edição do estúdio Johnny Days. Obrigado pela companhia e até a próxima.